0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute haben wir einen Gast zum Thema guter Schlaf. Tipps und Tricks für einen gesunden Schlaf. Die Marina Sallerberger nämlich, die hat ein Buch geschrieben mit ihrer Mutter zusammen. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeschaut und da schickt sie uns schon die Anfrage. Ich schalte sie mal bin Sehr gespannt, was sie zu sagen hat, denn... Sie hat so einiges vorzuweisen, aber sie stellt sich ja direkt gleich selber vor. Das Thema Schlaf. Hallo Marina. Hallo. Hi, ich habe schon gesagt, das Thema Schlaf beschäftigt mich in der letzten Zeit auch. Ich glaube, relativ viele sogar, weil es ja doch irgendwie durch die Situation, die so unsicher ist, ja auch wirklich Probleme aufwirbeln kann und dann die nimmt man dann mit in den Schlaf. Aber jetzt gebe ich erstmal das Wort äh, an dich weiter, damit du dich vorstellen kannst.
1: Ja, danke, sehr lieb von dir. Also auch von meiner Seite nochmal Hallo, freut mich total, dass ich heute hier sein darf und vor allem als Gast bei euch. Also es ist echt total super, klasse Geschichte. Und ja, ganz liebe Grüße aus Bischofshofen aus dem Salzburger Land. Ich bin hier in Österreich. Und ja, also jetzt kurz zu meiner Person. Mein Name ist Marina Sallerberger und ich bin eigentlich hauptsächlich als Moderatorin, Speaker und auch Mentaltrainer tätig und habe jetzt gemeinsam mit meiner Mama ein Buch geschrieben, das Buch Schlafen wie ein Moment hier, das ich heute auch hier ein bisschen vorstellen darf. Und uns war es ganz wichtig, einfach nicht nur ein klassisches Schlafbuch zu schreiben, weil davon gibt es ja schon recht viel am Markt und kennen sich ja auch schon viele. Sondern für uns war es einfach ganz wichtig hier was weiterzugeben, womit man dann auch praktisch was machen kann. Also du liest das und weißt nachher, okay, wenn ich dieses, dieses Thema habe, äh, dann kann ich da was draus machen und dann weiß ich sofort, was ist der nächste Schritt. Und wir haben in dem Zusammenhang dann auch mit unterschiedlichsten Ärzten und Therapeuten zusammengearbeitet, äh, zum Beispiel aus der Neurowissenschaft oder Endokrinologie, Schlafforschung natürlich, Holopathie. Und die haben uns da echt super Insights gegeben und sind da auch mit Expertenbeiträgen mit dabei. Und ja, so macht es das Buch einfach irgendwie besonders und man weiß dann auch gleich, okay, kann ich mich identifizieren, das ist mein Thema und das kann ich jetzt machen. Und ja, vielleicht, wenn man sich jetzt fragt, wie kommt man jetzt auf dieses Thema oder wo ist da der Zusammenhang? Ähm, Initialzündung war meine Mama, die ist nämlich schon seit 20 Jahren als Therapeutin tätig und ist geprüfte Schlafberaterin. Und ich war da eigentlich als Kind schon immer mit dabei bei Seminaren oder Ausbildungen, die sie gemacht hat. Und man kann da wirklich sagen, das Wissen von ihr ist mir quasi schon in die Wiege gelegt worden. Das glaube ich. Das ist, ja. äh,
0: mehr geht eigentlich nicht, ne?
1: Genau. Und so war das Sehr für cool. uns ganz klar, dass wir das Buch gemeinsam schreiben am Ende.
0: Sehr cool. Ja, Schlaf ja.
1: gehört zu unserer Gesundheit
0: mindestens, mindestens so wie Ernährung, Fitness und Psyche. Ähm, der Schlaf kann uns massiv beeinträchtigen, negativ wie ja. positiv. Also vielleicht beginnen wir erst mal mit dem Thema, was ist die Definition von gutem, gesunden Schlaf?
1: Ja, also wie du sagst, Schlaf ist extrem wichtig. Jeder, glaube ich, hat es schon mal gemerkt, wenn man jetzt nicht gut schläft äh, am nächsten Tag, man fühlt sich geredert oder ist irgendwie einfach nicht gut drauf und äh, unkonzentriert. Und das beeinflusst einfach massiv. Also da merkt man schon, der Schlaf hat da echt total viel äh, Einfluss auf unsere Gesundheit, aufs Wohlbefinden. Und grundsätzlich ist das total lustig, weil wenn man fragt, ja, wie schläfst du denn eigentlich? Also wir merken das auch oft in der Praxis, kommt sehr oft die Antwort, ja, eh gut. Also so das subjektive Empfinden von uns ist meistens so, ja, ich schlafe ja eh gut. Ja. Äh, aber wenn man sich dann irgendwie das näher anschaut mit der Schlafkurve oder man macht da äh, eine Auswertung über Herzratenvariabilität, dann sieht man recht schnell, okay, ist vielleicht auch nicht ganz so gut. Und normalerweise die Definition aus der Schlafforschung ist, guter Schlaf dauert circa, siebeneinhalb bis acht Stunden und sollte in einem Stück stattfinden. Also das ist ganz wichtig, ohne Unterbrechung, ohne wach zu werden, sondern wirklich in einem Stück, wo man sich dann am nächsten Morgen ausgeruht und, und fit fühlt. Das wäre so die optimale Definition.
0: Das ist ja dann doch mehr, als man eigentlich denkt. Ne? Sieben, acht Stunden bekommen ja die wenigsten heutzutage irgendwie noch. Ich höre ja auch oft, manche Leute sagen dann, mir reichen sechs Stunden. Das kann man ja da gar nicht so glauben.
1: Oder? Stimmt. Ja, es ist so, ähm, wir sagen dann immer dazu, die Schlafqualität steht über der Schlafdauer. Also dieser Richtwert, sieben bis acht Stunden, das ist einfach so der allgemeine Richtwert, dass man weiß, okay, hier wäre es gut. Aber wie du sagst, es gibt Menschen, die sagen, Ach, ich komme mit fünfeinhalb, sechs Stunden auch locker aus und fühle mich am nächsten Morgen aber genauso fit. Und mhm. dann sagen wir, passt perfekt. Wahrscheinlich stimmt einfach die Schlafqualität und du schaffst es in diesen sechs Stunden einfach in einem Stück durchzuschlafen, dann passt das auch.
0: Also, ah, okay, ja. sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> ja, Schlafprobleme haben wir ja schon angesprochen. Welche gibt es da und ab wann kann man sagen, dass es chronisch wird?
1: Ja, Schlafprobleme, also wir kennen das klassisch Einschlafproblem, kennst du vielleicht auch, habe ich auch manchmal, dass man einfach im ja. Bett liegt und sich denkt, oh, ich kann nicht schlafen, ich habe tausend Gedanken im Kopf, alles dreht sich, Absolut. Gedankenkarussell mhm. und das ist so, glaube ich, der Klassiker, den sehr viele haben, auch mit Stress im Arbeitsalltag, wo man einfach die Gedanken nicht loslassen kann. Definitiv. Und was aber, ja, was dazu kommt, sind auch Durchschlafstörungen sehr oft, weil man vielleicht wach wird wegen keine Ahnung, Straßenlärm oder Geräuschen oder weil der Partner schnarcht, kann ja auch offener sein. <lacht> oder genauso, weil man auf die Toilette muss und da wach wird. Also das ist auch der Klassiker. Und dann alles rund, um, rund ums Aufstehen, wo man sich dann nicht gut fühlt, energielos ist, äh, Schmerzen hat im Rückenbereich oder mhm. im Nacken, Verspannungen oder auch in der Hüfte. Also das ist, ist so der Klassiker. Mhm. Und richtig Schlafstörung ist es dann, wenn man sagt, es geht über einen längeren Zeitraum. Also so drei bis vier Wochen, wenn man das wirklich mhm. durchgehen hat, dann kann man sagen, okay, jetzt ist es eine Störung, dann muss man schauen, wie man das behebt.
0: Ah, das ist schon mal interessant, weil es gibt ja schon auch, ab und zu denkt man sich so zwei, drei, vier Nächte vielleicht, so wie gar nicht mhm. gut geschlafen, da hat man ja dann schon so ein bisschen Panik. Mhm. <lacht> ich kenne es von mir selber, ich kenne es von meinem Partner. Deswegen gut zu wissen, drei bis vier Wochen ist dann der Knackpunkt. Jetzt ja. andersrum gefragt, ähm, was macht guten Schlaf aus? Das hast ja am Anfang schon so ein bisschen gesagt, was ist Schlaf generell, aber was macht jetzt den guten Schlaf aus?
1: Genau, also wieder, wie gesagt, die Definition eben, man sollte darauf achten, sieben bis acht Stunden. Und das Wichtigste ist es wirklich so, in diesem einen Stück durchzuschlafen. Also das betone ich auch immer, ist ganz wichtig, schauen, das zu schaffen, nicht wach zu werden, weil ja. es einfach, ähm, weil hier die wichtigsten Zell- und äh, Zellregenerationsprozesse stattfinden im Schlaf. Das heißt, der Körper hat hier die Zeit, mal alle Organe zu entgiften, alles mal durchzureinigen, den ganzen Körper. Genauso das Gehirn wird ja auch in dieser Zeit gereinigt und man braucht da einfach dann auch diese Zeit in einem Stück. Weil, was viele ja dann auch nicht wissen, ähm, unser Gehirn, das ja keine Lymphe, und braucht aber trotzdem auch diesen Reinigungsprozess, weil es wird ja auch tagsüber, wir, wir atmen vielleicht Luft ein, die nicht gut ist oder essen Dinge, die wir nicht gut vertragen oder haben einfach viele Gedanken im Kopf und Stress und irgendwo muss das gereinigt werden, weil 60.000 Gedanken am Tag, wenn das nicht mal verarbeitet wird, dann wird man irgendwann verrückt und ja. im Schlaf ist die <lacht> Zeit dafür. Und das Gehirn hat da ein total cleveres System. Das nennt sich glymphatisches System. Und da wird mal alles durchgeputzt, wie so ein Putztrupp. Und deshalb ist es so wichtig, auch das in einem Stück zu schlafen, damit ja das auch funktioniert. Und das, das Träumt
0: man dann aus diesen Gründen so
1: komische Sachen ab und zu? Ja, ja, kann gut sein. Also gerade in der Regenschlafphase mhm. gibt es ja verschiedene Schlafphasen. Das ist unsere Traumphase. Und kann dann schon sein, dass in, genau in dieser Phase dann auch gewisse Dinge verarbeitet werden, ja.
0: Ich habe, sage immer, ich habe äh, Sachen am Tag nicht fertig gedacht und die verknüpfen ja. sich dann im Wirrwarr im Schlaf genau. und denke mir in der Früh dann immer, okay gut, das hast jetzt einfach nicht fertig gedacht oder warst mhm. du wieder zu lange am Handy, wo du dann 50 Eindrücke und die vernetzen sich zu einer völlig konfusen Geschichte.
1: Genau, genau,
0: ja. Verstehen. also dann wird man gar nicht sagen, man, viele sagen ja auch, dass man Sachen träumt, die so tiefstes äh, Verlangen oder Ängste oder so, das wird schon kombiniert sozusagen ja. mit dieser Reinigung sozusagen.
1: Ja, schon auch, klar. Also da kommt einem alles unter, egal ob das Ängste sind oder Wünsche oder Sorgen oder Gedanken tagsüber, wo man sich denkt, ah, das muss ich morgen noch machen, das darf ich nicht vergessen. Mhm. Und das kommt dann einfach dann alles zusammen. Und gerade in dieser REM-Phase, wo das verarbeitet wird, kommt das nochmal hoch in Form von Träumen, auf jeden Fall. Mhm.
0: Sehr interessant, mhm. da kommen wir später auch nochmal dazu. Aber jetzt zur psychosoziales Umfeld. Wie sehr ja. können äh, uns psychische Belastungen im Schlaf begleiten und können wir sie abends Ablegen, hast du da jetzt irgendwie einen Tipp? Vor allem momentan, ja, es ist ja so mhm. schwierig, sich irgendwie momentan zu sagen, ich lege das alles ab, weil man wacht ja morgen wieder in dem, in dem Gleichen auf,
1: was ja für ja. uns alle irgendwie wirklich relativ neu ist. Genau, also du sagst mhm. das gerade jetzt mit Corona, äh, verstärkt sich das nochmal. Also die mentale Komponente war ja immer schon ein Riesenthema. Uh, weil man einfach auch sagen kann, jetzt im Vergleich vielleicht zu 30, 40 Jahren vorher, wo man vielleicht körperlich härter gearbeitet hat, uh, ist es jetzt definitiv der Fall, dass wir einfach psychisch uh, viel stärker belastet sind, weil wir sind in einer Leistungsgesellschaft, ganz klar, wir müssen Ergebnisse bringen uh, ja. und dann kommt auch noch Corona hinzu, wo wir uns noch zusätzlich Sorgen machen, wo viele Unsicherheiten da sind.
0: Ja, auch und, Existenzängste, also das kann ja genau, wirklich, ähm, Homeschooling ist auch alles, definitiv
1: ein großes Ding. Absolut. Deshalb mhm. gibt es auch viele Kinder, also Schlafstörungen. Man denkt da vielleicht immer an ältere Leute. Tatsache Stimmt. ist, es geht schon im Kindesalter los. Also gerade jetzt auch Schulkinder, äh, was echt massiv ist, wo man sich denkt, okay, Wahnsinn, der ist jetzt vielleicht erst acht Jahre alt ja. und hat aber schon Schlafstörungen. Und ja, es ist schon tragisch. Ja. Und ja, was kann man machen? Ähm, ich empfehle immer, dass man darauf achtet, jetzt mal kurz vorm Schlafen gehen, so circa zwei Stunden davor sich bewusst mal versucht zu entspannen, mal alles loszulassen, beziehungsweise Dinge auch aufzuschreiben. Äh, oft hilft es ja, wenn man weiß, okay, morgen habe ich diverse Dinge zu tun, ich schreibe es mir auf, weil alles, was vom Kopf weg ist, mal beiseite legen. Aber viele machen da auch gern Dinge mit Musik zum Entspannen und Runterkommen oder machen äh, Entspannungsübungen, Yoga, Atemtechniken, ich persönlich ähm, mache das, und das ist auch im Buch beschrieben, das ist eine sogenannte Gehirnwellenstimulation. Äh, das heißt, da setzt man sich Kopfhörer auf und das Ganze funktioniert über Töne. Und es ist ganz mhm. lustig, ähm, weil ich glaube, man kennt das ja auch mit den Binaural Beats zum Beispiel, mhm. äh, ist ein ähnliches Verfahren. Nur ist es ist hier der Unterschied, dass du keine fremden Frequenzen ins Gehirn appliziert bekommst. Das heißt, du hörst die Töne, das Gehirn produziert die Frequenz selbst und somit balanciert sich das System aus. und so kannst Das du ist ja interessant, da habe bekommen. ich ja noch nie was
0: gehört. Wie heißt ja. das?
1: Das ist Hirnwellenstimulation und das kommt Gehirn? aus der Schweiz, hm. Schweizer Verfahren. Ist auch im Buch noch näher beschrieben. Das ah, ist ganz sehr cool. cool, wir haben da auch ja mit der Uni Mainz äh, Zusammenarbeit mit Studien, das ist ganz cool. kann man echt super Ergebnisse erzielen. Und wie lange muss ich sowas ja. machen?
0: Also Das, das höre ich jetzt quasi über die Kopfhörer, oder? Wenn ich das richtig verstehe? Ja, genau.
1: Und, genau, also das dauert, ja, Wie lange? Ja. Also du hast eine Einheit, das sind 15 bis 20 Minuten, hörst du dir mhm. das an mhm. und kannst du über einen Zeitraum von zum Beispiel einem Monat kannst du das mal machen. So ein bestimmtes Thema, zum Beispiel Entspannung oder äh, Schlafprobleme, wenn das tatsächlich auch dann das Problem ist. Äh, oder du brauchst Konzentration, dann kannst du Themen auswählen, Themenschwerpunkte und über Töne balancierst du dann dein Gehirn aus.
0: Und wo finde ich diese Töne? Wo gibt es denn eine gute Quelle, wo ich mir sowas erholen könnte?
1: Um, das ist in einer Software integriert. Also du lädst mhm. dir das dann hoch auf deinen PC und hörst dir das an und ja. Also ich kann also dir gerne den Link Programm. schicken, wenn du da... Ja, das Programm. würde mich total interessieren, ja. Also ja, voll. Also kann ja. ich dir gerne schicken.
0: Also für das alle, die zuhören, wir
1: ähm, werden das Podcast,
0: fort. genau, werden wir den Link auch nochmal einsetzen. Hier auch nochmal in der Story dann später. Sehr interessant. Habe ich mhm. tatsächlich noch nie was davon gehört, muss ich sagen. Man kennt ja so diese, ähm, diese Delfinstimmen, so ja, ja. Meer, das Meeresrauschen. das, kennt das man. Meeresrauschen, ja. Aber da, darüber ging es noch nicht hinaus, sage ich jetzt mal. Okay, also da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter in Sachen der Psyche gekommen. Jetzt Ernährung. Das ist natürlich, wir hier ja. bei Epifood beschäftigen, ist natürlich groß mit Welche Ess- und Trinkgewohnheiten ja. beeinflussen unseren Schlaf?
1: Um, ja, also hier ist es, glaube ich, gängig, so wie du das wahrscheinlich auch kennst, man sollte vorm Schlafen gehen, schwere Mahlzeiten meiden. Also das ist mal Punkt 1. Also alles, was einfach leichte, warme Mahlzeiten sind, möglichst eiweißreich mit eher wenigen Kohlenhydraten, alles, was einfach den Körper nicht belastet oder zusätzlich irgendwie den Darm oder so um, Arbeit macht, ist immer ein Vorteil, ist immer gut. Um, ich sage da auch immer dazu, ich meine, es ist ganz klar, trinken, ja, also der Körper braucht Flüssigkeit, aber jetzt direkt davor, eineinhalb bis zwei Liter Wasser zu trinken, ist halt auch nicht die Lösung. Also Absolut. Ja, aber wie? was ist die Zeit da so, sage ich jetzt
0: mal? Ich bin ja jemand, der gerne Abend viel isst, weil ich mich total entspannen kann dabei. Das gebe ich auch ja. ganz offen und ehrlich zu, das ist für mich einfach ich koche dann super gerne und dann halt eben auch schwerere Sachen, weil ich mittags ja leicht esse, damit ich mit, damit ich Nachmittag nicht in ein Tief falle. Das heißt, mhm. ich mache diese schweren Sachen dann eher abends. Die Frage ist dann, esse ich dann irgendwie 18, 19 Uhr, damit ich halt dann irgendwie, sage ich mal, um 23 Uhr gut schlafen kann. Reicht
1: das? oder? Genau, das wäre dann eigentlich die Lösung, wenn, wenn man das so handhabt wie du jetzt mit dem Rhythmus, dass man sich einfach dann mehr Zeit lässt bis zum Schlafen gehen, damit der Körper einfach die Zeit hat. Also einfach ja das früher einplanen mehr Verdauungszeit dann passt das auch
0: Sehr und gut, vielleicht. vielleicht
1: das noch dazuzufügen weil du das jetzt sagst mit der Ernährung ähm, vielleicht betrifft es auch einige, die jetzt zuhören. Ähm, Allergien können ja auch den Schlaf beeinflussen. Das habe ich vorhin nicht äh, dazu gesagt bei den Schlafstörungen. Mhm. Ist aber auch ein Riesenthema, was sehr viele haben. Weil wenn jetzt äh, Nahrungsmittelallergie vorherrscht zum Beispiel oder auch Kontaktallergien, wie jetzt bei Pollen oder Gräsern oder auch Bettmaterialien gibt ja, ja auch, äh, dann ist das auch eine massive Schlafbelastung. Äh, also sehr viele können dann wirklich nicht gut schlafen mhm. oder haben mit der Atmung Beschwerden, weil ja diese Allergie da ist. Und äh, auch hier sage ich immer dazu, äh, sich das unbedingt äh, anschauen lassen und der Ursache auf den Grund gehen, äh, weil es einfach auf Dauer, ich glaube, man merkt, dass wenn man selber betroffen ist, es ist einfach nicht schön. Und ja. ähm, meine Mama ist ja da in der Therapie auch tätig und hat da auch verschiedenste Diagnosen und Therapieverfahren. Und wir haben da mit, mit Allergien extrem super Ergebnisse erzielt. Also es gibt da teilweise jetzt bei Unverträglichkeiten, sage ich, in der Ernährung mit 30 Minuten Sitzung und die Allergie ist dann weg. Also komplett weg. Die ist wie gelöscht, wie Reset-Taste im Körper und ist dann weg und die kommt auch nicht mehr. Und ich sage dem dazu, wie, wie das? ganz wichtig, ja, das ist ein spezielles Verfahren, kann dir auch da den Link schicken. Mit unterschiedlichsten äh, ja, Diagnose und Diagnosentherapiegeräten geht das. Mhm. Und es ist Sehr ganz einfach, kommt man einfach 30 Minuten und dann ist das weg. Und es ist auch wichtig, damit der Körper die Belastung dann einfach weg hat.
0: Also wir sprechen und jetzt, wir sprechen jetzt nicht von heftigen Nussallergien oder so, ne? Oder doch. jetzt hat von, doch, doch. Ja? doch.
1: Ja, ja. Also wir hatten da auch schon Themen, wo für Meeresfrüchte extreme Allergie da war, wo der Geruch ausreicht, dass man fast keine Luft mehr bekommt. Also wirklich massive Dinge. Ja. Und man behandelt das dann 30 Minuten circa oder 40 Minuten und kann nachher direkt darauf das dann essen, ohne dass irgendwas passiert. Und das bleibt auch so. Also das ist weg, wie gelöscht. Ich sage immer, wie gelöscht.
0: Es ist sehr interessant, Marina. Ich glaube, die äh, Alex und ich <lacht> werden definitiv mal vorbeikommen, weil an uns kann man ja. das immer gut testen, ne?
1: Wir mhm. haben ja beide kommt,
0: äh, also bei. Unverträglichkeiten. Wir haben tatsächlich medizinisch gesehen keine ähm, Allergien, weil es ist ja dann mit mhm. dem Tita und so weiter. Bei uns sind mhm. es Unverträglichkeiten. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr
1: interessant zu testen, muss ich sagen. Sehr kommt interessant. vorbei. Wir können das auch gern dann live direkt machen, damit man wirklich sieht, wie das funktioniert und dass es funktioniert. Ja, ich uh, bin immer für alles
0: offen. Ich Tasche. finde ja, jeder Mensch ist individuell, wenn das mal... Ja. Äh, muss, ich sage ja immer, muss nicht bei jedem funktionieren, kann äh, aber auch funktionieren, deswegen bin ich dafür offen. <lacht> und jetzt kommen wir zum nächsten, Fitness. Ja? Ja. Können wir erst ruhig schlafen, wenn wir ausgepowert sind? Also muss ich mich jetzt selber dazu pushen, am Abend noch Sport zu machen? Oder was ist da das Optimale?
1: Das Optimale, also Fitness und Bewegung sind sicher ein Thema, was auch wichtig ist, damit wir uns gut fühlen, damit wir gut schlafen können. Also ich sage auch immer, bewegt euch, geht raus, Sauerstoffversorgung, total wichtig, ja. aber was sicher jetzt kontraproduktiv ist, ähm, ist jetzt, wenn man kurz vorm Schlafen gehen noch Hardcore-Training einschiebt oder da die totale Workout-Nummer rausholt, weil das ist dann wieder Erschöpfung, also erstens wird der Körper voll gepusht, mhm. das heißt, entweder ja. ist es so, dass ich so gepusht bin, dass ich wieder ewig brauche, bis ich einschlafen kann, oder ich bin so erschöpft, dass ich halt sofort einschlafe, und da reden wir dann aber vom Erschöpfungsschlaf, was ja dann jetzt nicht das Ziel sein sollte, gibt der Erschöpfungsschlaf, Regenerationsschlaf. Und hier bin ich dann in dieser Erschöpfung drin, was jetzt auch nicht so gut ist. Also wie unterscheidet sich der Erschöpfungsschlaf mit Regenerationsschlaf? Beim Erschöpfungsschlaf, das merkt man recht gut, wo man ins Bett reinfällt und zack, sofort, wie ausgenockt. Also da ja, ja. ist es auch oft recht traumlos. Also man schwebt da so dahin und ist einfach auch beim nächsten, am nächsten Morgen beim Aufstehen eher. Ja, nicht ausgeruht, also eher fertig, man steht auf und ich so, wow. Also das vom Gefühl her, es fühlt sich anders an. Regeneration ist, du schläfst gut ein, schläfst durch, wachst auf und fühlst dich gut. Und Erschöpfung ist so wirklich ausgenockt. Sehr interessant,
0: okay. Ist es dann vielleicht auch mal, wenn man äh, nachmittags so ein Schläfchen macht, ist das dann eher so ein Erschöpfungsschlaf oder so ein Regenerationsschlaf? Man sagt, diese, machen ja viele, diese halben Stunde ja. Power-Napping. Power mhm. mm.
1: kommt Kommt drauf an. Also. Wenn mhm. Man kann es machen, wenn man sagt, okay, ich, es fühlt sich einfach gut an jetzt für mich und ich habe da so die Routine, gibt ja auch viele, ich kenne auch einige, die sagen, ah, ich mache das so gern und ich habe da schon so eine Routine entwickelt uh, und andere sind wirklich müde und bauen das dann ein, ja, man muss es immer abwägen, ich meine, die Tageszeit, die du halt schläfst, fehlt dir wieder in der Nacht. Also es kann dann auch oft sein, wenn du sagst, die halbe Stunde, äh, ja, da wache ich dann wieder früher auf oder so. Oder habe dann halt weniger Schlafdauer in der Nacht, klarerweise, weil ich ja schon vorher ein bisschen was aufgestapelt habe.
0: Weil ich gerade, äh, weil es mich auch selber interessiert mit diesem Powernap. Gibt es den perfekten Powernap und wie sieht der aus? Weil es gibt immer so, ich, man nimmt sich vor eine halbe Stunde und wacht nach zwei Stunden komplett gerädert auf. Oder ja. es gibt dann die super Profis, wie mein Opa übrigens, der ja. auf der Couch so macht und nach 20 Minuten so auch wieder aufsteht, top ausgeschlafen. Für mich ein absolutes Rätsel. <lacht> Keine Ahnung, wie das funktionieren sollte. Aber was ist da die Magie dahinter?
1: Um, lustige Frage, finde ich cool, dass du es ansprichst. <lacht> ich muss ehrlich sagen, mir geht's genau gleich wie dir. Also ich, ich könnte es nicht. Wenn ich einschlafe, dann bin ich weg. Und wie du sagst, zwei Stunden später denke ich mir, Hilfe, was, ja, genau. was war jetzt los?
0: <lacht> was passiert hier, bin ich? wer bin ich?
1: <lacht> genau. Uh, ja. Deshalb mache ich das uh, eigentlich auch gar nicht oder fange mir das gar nicht an. Uh, Nein, weil ich bin ich dazu, glaube ich, mehr. nicht geeignet. Also hm. es gibt, glaube ich, manche, die können das einfach oder programmieren sich da vorher schon so, dass sie sagen, so und jetzt um 20 Minuten später wache ich auf. Ich kenne da auch einige, die können das super gut. Es ist Ja, auch Rätsel. dann so ich kuriose Tipps wie
0: ich trinke <lacht> ein Espresso, lege mich gerade auf die Couch, nicht ins Bett und wache dann ja. diese 20 Minuten später perfekt auf. Also da gibt es mhm. ja Mythen, die um dieses Thema PowerNet stehen. Das ist ja, ja. ja. horrend. Richtig. Ich habe mir angewöhnt, wenn ich erschöpft bin, dass ich eher sowas wie Meditation irgendwie so 15, 20 Minuten höre. Es tut mir besser, ja. als wenn ich dann so voll reinsacke.
1: Ja, ja genau. Ist bei mir auch so, ja.
0: Und also ich merke T das auch dann auch
1: ja, Typsache, ja. absolut. Es ist, ist mhm. total individuell. Also generell Schlafen ist extrem individuell. Und ich merke das auch, wenn ich jetzt diese, also wenn ich Power nappe wird es ein langer Nap, also diese zwei Stunden. Und mir geht das dann echt auch in der Nacht ab. Also ich merke das, ja. äh, dass ich später schlafen gehen muss, weil ich dann nicht sofort einschlafen kann und werde auch viel früher wieder wach. Also das stimmt mhm. dann, mein ganzer Rhythmus stimmt nicht mehr zusammen. Und Schlafen ja. ist sehr viel rhythmusabhängig. Jeder hat ja mhm. so seinen eigenen Biorhythmus auch, was auch gut ist. Und man sollte gleich glaube ich da auch sehr stark drauf hören, weil man spürt ja auch selber. Und mhm. manche sind äh, Abendmenschen, manche sind Morgenmenschen. Genau, ich, das glaub, wollte ich auch gerade
0: ansprechen. Ne? Dieses ja. typische Nachtigall oder ähm, genau. früher Vogel fängt den Wurm. Ja. Da gibt es ja wirklich, ich habe mal gelesen, dass es tatsächlich so ist, dass eigentlich die meisten Menschen so ein Mittelding sind und dann gibt es ganz mhm. selten welche, die halt die super spät aufsteher sind oder die super früh aufstehen. Genau, stimmt
1: genau. Das? Ja, stimmt wirklich. Ja. Also es gibt, wie du sagst, es gibt Lerchen und Eule, mhm. äh, die, die wirklich diese Morgenmenschen sind, die rausspringen schon um keine Ahnung halb sechs topfit motiviert ja. und wieder andere, die sagen, mhm. ja, ich kann bis keine Ahnung spät in die Nacht noch voll konzentriert arbeiten und schlaft dann gut und schlaf dafür aber dann auch länger. Und mhm. die meisten sind nicht Typen, stimmt. Aber jeder mhm. hat so auch so ein bisschen den Rhythmus, wo man sich dann orientieren kann, so was einem einfach besser besser tut und einfach gut tut und da glaube ich, muss man selber auch ein bisschen reinfühlen wie ist mein Schlafrhythmus und wie fühlt sich das gut an für mich
0: Kann ich mir, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht meinem Typ entspreche, ich sag mal, ich bin jetzt vielleicht Eule, aber ich muss mir jetzt vom Job her vielleicht mhm. etwas angewöhnen, was aber eigentlich nicht meinem Typ entspricht,
1: kann ich mir diesen Rhythmus
0: tatsächlich, kann ich den trainieren?
1: Ja, kannst du also wir sind ja auch oft eigentlich dazu verdammt, unter Anführungszeichen das so zu machen, weil auch ja. Kinder, da geht es schon los in der Schule, in die Früh aufstehen. Mhm. Und sehr oft ist es so, dass wir uns eigentlich daran gewöhnen und den Rhythmus umstellen, obwohl es nicht unser Biorhythmus ist. Aber ja, es hilft dann oft nicht, weil Arbeit, Schule muss ja. halt sein und man gewöhnt sich dann auch dran. Bei Schichtarbeitern ist es ja auch so. Oder ja, Nachtpartieren, richtig. die sich dann auch umstellen müssen, weil einfach die Arbeit das dann so verlangt. Ja, das stimmt.
0: Schlafhygiene. Regeln im Schlafraum sowie einfache Routinen, habe ich mir so als Titel aufgeschrieben. Das wird mich mal interessieren. <lacht> da hast du sicher wahnsinnig viele Tipps. Ich finde ja, Schlafhygiene kann man auch ein bisschen zu viel machen und die stresst einen dann schon wieder. Das hatte ich nämlich auch eine Zeit lang. Also was für <lacht> Tipps gibt es da und was, was ist das Ziel?
1: Ja, ähm, bei der Schlafhygiene sage ich immer ganz als erstes, ähm, achte mal auf dein Bett und deine Matratze. Ich glaube, das ist so wirklich der erste Punkt, mal darauf zu achten, weil immerhin verbringen wir circa acht Stunden darin. Äh, und da, das sollte einfach passen. Also das sollte okay. ein Bett sein, das qualitativ hochwertig ist, vom Material schon mal, dass man darauf achtet. Und genauso die Matratze, weil ich liege da ja drin, relativ lange Zeit. Das heißt, die Matratze sollte eigentlich auf meine Bedürfnisse, auf meinen Körperbau vor allem, angepasst werden. Gibt es ist irgendwie, irgendwie eine Stofflichkeit oder so, wo du sagst, Stofflichkeit in dem Sinn eigentlich nicht. Ich meine, was gut funktioniert, sind Kaltschaumatratzen. Ähm, mhm. Aber auch da muss man achten, wie ist das mit dem Material? Ist das irgendwie noch zusätzlich verarbeitet, dass ich da chemische Stoffe habe? Also da sollte man schauen. Aber wirklich das Wichtigste ist, dass die Matratze an meinen Körper angepasst wird und nicht umgekehrt. Weil sonst liege ich da drin. Meistens ist es ja so, dass man so mit seinem Partner geht jetzt Matratzen kaufen und ja, legt sich für ein paar Sekunden einfach kurz rein. Ja. Und beide nehmen dann die gleiche Matratze. Und mhm. eigentlich, wenn man sich das dann so durchdenkt, wie kann denn das funktionieren? Weil der ist vielleicht jetzt größer wie ich und schwerer, hat breitere Schultern. Ich habe aber ein schlankeres Becken. Und die Matratze sollte aber für beide passen. Und ja, da ist Lücken. auch die Überlegung, ja, wie, wie mache ich das? <lacht> also darauf achten, dass das wirklich auf den Körper angepasst wird, dass das für mich passt, für meinen Körperbau. Und ja, nach Möglichkeit, dass man das auch wieder verändern kann. Weil ich meine, der Körper verändert sich. Wir haben vielleicht mal Verletzungen, wo ich dann wieder anders liege, wo es trotzdem passen muss für mich. Oder wenn man, keine Ahnung, Gewichtszunahme, Gewichtabnahme, spielt ja alles eine Rolle. Und ja. die Matratze muss dann auch noch passen. Mhm. Und das sind sicher so Faktoren ganz zu Beginn, wo man schon mal achten sollte. Zweiter großer Punkt, ähm, alles, was digital ist, jedes digitale Gerät mhm. aus dem <lacht> Schlafzimmer verbannen. <lacht> Und Nicht jeder einfach ja, wie mache ich das? Um, Wecker ist ja immer bei mir. Ich brauche das Handy ja als Wecker quasi, verstehe ja. ich. Um, aber es sollte trotzdem irgendwie ja, umgestellt werden. Einfach aus dem Grund, weil wir da digitale Frequenzen haben, die den Körper belasten, Zellkommunikation stören, ist wissenschaftlich auch nachgewiesen und auch den Schlaf beeinflussen. Also wenn man es irgendwie umstellen kann, analogen Wecker oder anders, ja. ist immer besser, als das Handy irgendwie immer direkt im Schlafbereich zu haben. Ja, das verstehe.
0: Also es ist schade nicht, wenn man quasi, also ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, wir haben auch einen Fernseher im Schlafzimmer. Ich gebe es jetzt einfach mal zu, ja. Ja,
1: das ist nicht die einzige. Und,
0: ja, deswegen muss auch sagen, dass mich das komischerweise, ich hatte das früher nicht, aber es ist, hat dann so im, im Anfang des Erwachsenwerdens angefangen, dass ich das irgendwie gebraucht habe, um von meinen Gedanken, die mich wirklich wahnsinnig beschäftigt haben, runterzukommen auf halt irgendwelche. Ja, das hat mich irgendwie, hat mich halt einfach entspannt, ja. Jetzt komme ich davon mhm. halt ehrlicherweise auch nicht so ganz weg. <lacht> Kann man sagen, das ist das ist okay, dann mach wenigstens das Handy raus oder ganz ehrlich, versuch das auch zu verbannen?
1: Ja, also ich glaube sicher, ist jetzt noch wichtiger als der Fernseher, ist es das Handy einfach. Also einfach aus dem Grund, weil du hast neben diesen digitalen Frequenzen das auch das Blaulicht. Also weiß nicht, ob, ob das vielleicht ein Thema schon ist, das du gehört hast. Äh, wir Doch, haben natürlich, das, äh, da gibt es ja
0: auch den Filter, der stellt sich ja richtig. beim iPhone, wie man weiß, immer nach, nach genau. 23 Uhr, glaube ich, automatisch, kommt dann dieses vermeintlich etwas rötlichere Screen. Ja. Genau. Und diese genau, Blaulichtbrillen ja. habe ich auch ganz schon oft gesehen. Also es ist ja schon ja. Auch ein großes Thema, wo ich absolut Absolut. Es, macht es Sinn, wenn ich sage, ich arbeite abends, so eine Brille zu holen?
1: Ja, es macht Sinn. Also es macht Sinn, vor allem, man kann schon mal mit dem Filter starten. Wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt nicht diese, Bild ja. diese Brille extra aufsetzen, reicht es, wenn ich den Filter reingebe. Der Grund dahinter ist einfach der, dass das blaue Licht, man meint mhm. das gar nicht, aber es ist wirklich so, auch in der Neurowissenschaft schon nachgeforscht, dass das die Zirbeldrüse beeinträchtigt. Also die ist da so ungefähr in dem Bereich im Gehirn. Mhm. Und da wird dieser Tag-Nacht-Rhythmus da gestört. Das heißt, das Gehirn meint dann, durch dieses Blaulicht, okay, wir haben jetzt Tag und wir machen jetzt noch was und ist da total aktiv und das hindert uns dann am Einschlafen. Also bei Kindern kann man das total gut sehen, wenn die vor dem Schlafen gehen noch am Handy sind oder beim Tablet ja. noch was angucken. Wird schwierig mit Einschlafen, weil natürlich Bestimmt. durch das Blaulicht kommt da ein bisschen was durcheinander und deshalb ja. sagt man da auch okay, schau, dass du dir da den Filter reingibst und eher dieses orange-rötliche Licht, so für die Abendstimmung hm. funktioniert besser.
0: Ja, gehen wir weiter in unserer Schlafhygiene. Ich habe ja auch schon gehört zur Temperatur. Dunkelheit ist auch ein wichtiges Thema.
1: Ah, ja, absolut. Also klar, Dunkelheit... Der Körper tut sich leichter, die Schlafhormone zu bilden, damit wir wirklich in diese äh, Schlafphasen dann auch reinfinden. Und was auch eine Rolle spielt, Bettklima, Schlafklima, total wichtig. Gerade jetzt im Winter, also man sollte ja dann nicht wach werden, weil man friert. Und genauso im Sommer, das Thema, wenn es zu so heiß ist, man wird wach, weil wenn man sich denkt, oh mein Gott, bin ich in der Sauna oder was ist los, weil man so <lacht> ja. und Das ist einfach ja nervig und deshalb Bettklima, da auch drauf achten, weil wir haben ja auch zu jeder Jahreszeit äh, andere Kleidung und genauso ist es auch bei der Bettdecke. Es gibt verschiedene Materialien für Sommer, für Winter, für den Übergang, wo ja. man da schon echt gut Abhilfe schaffen kann. Also weiß nicht, ob du das kennst, aber mit Materialien wie Seide oder Baumwolle, die das gut klimatisieren. Kenne ich, weil ich hatte ja. erst
0: Geburtstag und bin 30 geworden und habe mir ein Seidenkissen gewünscht, was man sich als ja. wünscht, wenn man älter wird. Und ähm, musste mich da jetzt witzigerweise verwirklicht dran gewöhnen. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil es ist dann irgendwie so, ja, so seidig, so weit, ja. dass mir das immer so weggeflutscht ist. Also echt ein sehr witziges Luxusproblem, was ich hatte in letzter Zeit. Aber äh, ich habe mir das tatsächlich ähm, geholt, weil ich ja, ich habe halt auch auf sehr günstigen Materialien geschlafen, weil, ja, es ist halt, man, man kauft sich irgendwie halt erst irgendwie so ein bisschen mit dem Alter halt so teurere Schlafsachen. Man ist das überhaupt nicht irgendwie mit 24, 25 oder ja, unter 30 denkt man sich halt noch, ja, du, von Ikea so ein, so ein Bettding, das passt jetzt auch schon. Warum ja, soll da ein großer Unterschied sein? Ja, und dann nimmst du das halt, dann äh, schenkt dir die Mama halt die Bettwäsche noch dazu, und dann ist das irgendwie okay. Aber man merkt dann doch relativ schnell, dass es da auch echt... Äh, ich finde immer, man merkt am besten, wenn man dann in einem Hotel war, wo dann alles ja. stimmt. Da kommt man, steht man auf ohne Rückenschmerzen, perfekt ausgeschlafen und denkt sich, ja, was hier denn los? Ja? Mhm. Also das ist dann schon wirklich ein neuer Luxus, wo man wirklich, wo, wo es sich auch, finde ich, total rentiert Geld auszugeben und an wirklich einer anderen Stelle zu sagen, spare ich ein. Also das ist jetzt nicht mhm. irgendwie zu so sagen... Ähm, das ist jetzt wirklich ein Luxusprodukt, das kannst du dir nur so leisten. Ich glaube, da macht Sinn, auf andere Sachen zu verzichten, tatsächlich. Weil ja. weil es eben ja auch einem die nötige Energie gibt, vielleicht dieses Geld dann auch wieder reinzuholen dann, tagsüber. ne? Das kommt ja da auch mal dazu. Sicher. Also, also, wie du Nicht, sagst. Nichts
1: unterschätzen.
0: Mhm. Aber ob, ob, sie, ob Seide für jeden was ist, weiß ich auch nicht,
1: muss ich sagen. Ja, das kann man, kann man individuell. Also du hast es jetzt als Kissenüberzug, es gibt es auch als als Füllung quasi, wo dann diese Seidenfasern mhm. eingearbeitet sind. Uh, es gibt ja auch Kamelhaar oder Bambus, also es gibt ja echt die lustigsten Sachen. Um, aber so kannst du mhm. dir wirklich ein eigenes Bettklima erschaffen und hast da eine natürliche Klimaanlage mhm. uh, wo sich das ja. dann auch auf den Körper gut abstimmen kann. Und ja, wie du sagst, die Investition ist es wert. Also wenn man da mal drin geschlafen hat und dann auch merkt, ah, oh, Wahnsinn, äh, es ist so viel besser, will man das auch nicht mehr missen. Und ja, es ist einfach eine lange ja. Zeit. Du bist doch, ähm, ja wie es bei mir ist, siebeneinhalb Stunden, schläfst du da mal. Und ja, das sollte auch passen irgendwo. Das ich stimmt, die das stimmt. Nächsten stimmt
0: ich ja. habe ja, hab mich ja tatsächlich, das will ich auch noch kurz in diesem äh, Interview noch kurz nochmal sagen, <lacht> ich habe mich ja für Peace Silk entschieden. Das ist ja so eine ähm, ja, wen es interessiert, der soll das einfach mal googeln, das heißt peace silk wie gesagt, und ähm, ist besser gefärbt, hat eine besser, also ist besser zertifiziert sozusagen und dementsprechend auch so cruelty-free, also mhm. sozusagen besser für die Raupen, weil Seile kommt ja von den Raupen, die werden da nicht genau. ausgekocht, sondern die werden davon getrennt, also ja. dementsprechend auch eine relativ hochwertige, teure Seile, mhm. ähm, dementsprechend habe ich mir sowas zum 30. gewünscht, ne, also <lacht> <lacht> genau, also kann man kann man sich auf jeden Fall mal überlegen. Man sagt ja auch, dass da irgendwie äh, Schlafen hat ja auch was mit Falten zu tun, ne? Auch was mit den Haaren. Also wir wie wir liegen und da will ich auf was kommen, was mir gerade so einfällt. Schlafposition. Ja. ja ähm, es gibt eine Schlafposition, die sollte ich sollte ich unbedingt machen, weil die ist ganz wichtig für um, Organe zum Beispiel. Da gibt's ja so linke Seite, rechte Seite oder der freie Fall. Also das schaut aus, als wäre einer hätte einer den Rücken geschossen und du landest auf der Ratze. <lacht> Da gibt es ja die kuriosesten Schlafarten. Was haben die, also können die unseren Schlaf beeinflussen? Schon?
1: Ähm, ja, können sie. Ich, ich finde das so genial, dass du die Frage jetzt stellst. Das, das trifft es wirklich gut. Mhm. Ähm, es schläft mhm. wirklich jeder komplett unterschiedlich. Also von Seitenlagen verschiedenste, rechts oder links, oder Rückenlage oder Bauchlage oder so halbseitlich oder halb gibt es ja auch. Mhm. Ähm, es ist wirklich, das sage ich auch immer dazu, es ist jedem selber überlassen, weil du kannst dich eigentlich gar nicht drauf programmieren. Und ich habe selber auch so eine gewisse Einschlafposition, mit der schlafe ich ein. Die brauche ich, damit mhm. ich dann auch gut einschlafen kann. Also ich bin Bauchschläfer zum Beispiel und ich schlafe immer am Bauch ein. Ich liebe das. Mhm. Es gibt, glaube ich, nicht ja. so viele Bauchschläfer. Ich äh, habe auch einen hab da daheim. <lacht> also, ja. Und da sollte wirklich jeder so für sich die Position finden, wo er sich gut fühlt. Da gibt es gar, gar kein richtig oder falsch in dem Sinn, sondern so wie du gut liegst, solltest du einschlafen, weil du bewegst dich dann ja sowieso in der Nacht wieder. Also es bleibt dann eh nicht gleich. Meistens wacht man eh wieder komplett anders auf, wie man dann eingeschlafen ist. Und hm. ähm, weil du sagst, Falten ist ganz interessant. Es gibt tatsächlich ähm, Bettmaterialien oder speziell Kissenformen, die dazu beitragen, dass man jetzt nicht äh, diese Schlaffalten da in einem Gesicht hat. Also das mm. kennt man ja. Man wacht auf und glaubt, ein Pony ist irgendwie im Gesicht gesessen <lacht> über Nacht, weil sie Schlaf hatten. Ähm, ja, ja. Mm. Es, gibt, äh, es gibt spezielle Nackenstützkissen, die auch so einen äh, speziellen weichen Kopfschaum haben, wo das Gesicht ganz... Ähm, Fein aufliegt und wo du diese Knickstellen nicht hast. Und ich nenne es immer faltenfrei durch die Nacht. Also, du, du schläfst da wirklich dann angenehm und durch diesen Kopfschaum hast du dann auch diese Gesichtsfalten nicht mehr. Sehr interessant, auf jeden Fall. Genau.
0: Also, ich habe <lacht> nämlich auch mal gelesen, dass es wichtig ist, wichtig ist, wie auch immer wichtig man jetzt deuten mag, aber auf der rechten Seite zu schlafen, weil es die Organe entlastet.
1: Ja, gibt es diese, äh, diese Theorie und äh, kann kann schon auch einen Einfluss haben, aber ist jetzt nicht wirklich äh, relevant, weil ich sage mal, wenn du jetzt links liegen solltest, äh, dann ja, deshalb kann sich das Organ trotzdem entlassen. Es ist vielleicht hilfreicher, wenn man rechts liegt, aber im Grunde hat es jetzt nicht die riesen Also da wirklich nach okay. dem eigenen Befinden gehen, wie sich's besser anfühlt. Genau. Okay. Und ja, jetzt ja. hat
0: Schlafen wie eine Geisha. Ist jetzt nicht. Ne ist es dann perfekt für äh, faltenfreies Liegen? oder äh, Also mein, mein Mann lacht mich dann ja immer so ein bisschen aus, weil ich teilweise tatsächlich so im Bett liege. Es gibt Phasen, da tut mir das total gut, weil ich total entspanne dann. Ähm, ja. Dann gibt es wieder Phasen, da schlafe ich äh, ganz anders ein. Aber er sagt immer, naja, da kriegst du nie Falten. Da wirst du nie Falten kriegen.
1: Ja klar, also wenn du so am Rücken liegen kannst und so auch bleibst, <lacht> das funktioniert gut. Aber das Problem ist, wir können es ja nicht kontrollieren, wie wir ja. uns dann in der Nacht drehen. Also das ist ja auch voll spannend. Ich habe das schon mal so ein bisschen beobachtet in der Schlafforschung, wenn du in so einem Schlaflabor bist, ähm, da haben die das ja untersucht, wie oft drehe ich mich eigentlich im Schlaf oder wie oft bewege ich mich. Und die meisten, die da untersucht wurden, diese Personengruppe hat gesagt, ja, wahrscheinlich so zwischen fünf und zehn Mal höchstens. Mhm. Und ähm, in der Aufzeichnung hat man da dann gesehen, dass sich die wirklich äh, um die 50 bis 100 Mal gedreht haben. Was oh Wahnsinn God. ist, Und ich sich was, so oft. Und äh, jede Drehung äh, ist halt auch wieder ein, ein Impuls ans Gehirn. So, ich drehe mich jetzt. Also wie das ein Mini wegreizt und hat aber auch mit der Matratze zu tun. Also je besser hm. die Schlafunterlage ist, desto weniger oft drehst du dich, desto besser ist die Schlafqualität. So wäre die, ah, okay. die Formel daraus dann. Ah ja, das ist ja interessant. Was um, hältst du jetzt von
0: Schlaftracking?
1: Ja, grundsätzlich, ich persönlich halt jetzt nicht so viel davon, weil ich hier wieder das Thema mit den digitalen Frequenzen habe. Also ich denke mir dann, ja okay, dann habe ich halt die ganze Nacht eigentlich wieder so irgendwie Zusatzbelastung für den Körper jetzt nicht so optimal. Und ich denke mir, ich merke es ja selbst, wenn ich jetzt äh, nicht gut geschlafen habe oder wenn ich ein Schlafthema habe. Und für mich ist es dann eher wichtig zu, zu gucken, was kann ich tun, damit ich das Ganze verbessere oder was ist die Lösung, damit ich beim nächsten Mal wieder besser schlafe. Also das ja, ist mein persönliches Ding.
0: Sehr gut zu wissen. Wir kommen <lacht> zu unserer letzten Frage. Deine drei Lieblingslebensmittel im Bereich guter Schlaf?
1: Ja, also ich habe da... Ganz vorne dabei Käse, ich liebe Käse, Käse ist super, äh, Cashewnüsse und Datteln. Und zum einen, klar, weil es super gut schmeckt, liebe ich diese drei Dinge. Und äh, zum anderen, weil sie die essentielle Aminosäure L-Tryptophan enthalten. Und L-Tryptophan ist ja die Vorstufe für die Bildung von Melatonin, unserem Schlafhormon. Also Win-Win-Situation in, in dem Fall für mich.
0: Sehr, sehr gut. Genau. Weil du es gerade noch ansprichst, das will ich auch noch mal ganz kurz ansprechen. was ist, ähm, wenn wir Schlafmittelchen zu uns nehmen? Gibt es da eine bestimmte Zeit? Sollten wir eher natürliche nehmen, sowas wie Baldrian, Haferwurzel, da gibt es ja die äh, kuriosesten Mischungen, ähm, mhm. die tatsächlich auch gar nicht so schlecht sind, die auch ab und zu helfen können. Aber ähm, es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die sagen müssen, ich habe jetzt irgendwie einen Vitaminmangel oder ich habe diesen Melatoninmangel und muss das ausgleichen, muss diese Tabletten nehmen. Ähm, muss ich das auch im Schlaflabor testen? Kann ich ab oder kann ich zur Apotheke gehen und sage, ich probiere das jetzt einfach mal aus?
1: Äh, ja, das kommt drauf an, also wie, wie stark das dann auch schon ist. Ich sage immer, am wichtigsten ist es, du findest mal die Ursache, was ist denn das Schlafproblem. Aber wie du jetzt sagst, wenn man sagt, okay, ich brauche jetzt mal schnell was, ich, ich möchte jetzt einfach mal schlafen können, äh, hilft es oft schon, wenn man so kleine Hilfsmittelchen zur Hand nimmt. Also, was ich immer empfehlen kann, ist es, dass man äh, hochdosiertes Magnesium zu sich nimmt. Da reicht schon, wenn man so kleine Gaben einfach mal zu sich nimmt, dass man ein bisschen steigert, weil da kann jetzt nichts passieren. Also Magnesium ist ja auch das da. Außer Durchfall. Außer <lacht> also Durchfall, genau, wenn zu viel. Aber ja. merkt man dann ja auch gleich mal. Äh, ja. Aber da würde ich sagen, und da haben wir auch schon echt gute Erfahrungen gemacht, Gabel von hochdosiertem Magnesium, einschlafen und funktioniert. Und genauso aber eben dieses L-Tryptophan. Also das ist eine Aminosäure, das heißt, da habe ich jetzt keine hormonellen Zusätze, da wo ich mir jetzt irgendwie chemisch was reinhaue, sondern das ist ja eine Aminosäure, also komplett natürlich. Und wenn da natürlich ein Mangel vorherrscht, kann das schon mal sein, dass ich dann Durchschlafprobleme habe, weil einfach der Körper da zu wenig hat von diesem Hormon mhm. und ich dann klarerweise eine Unterbrechung habe. Also auch das kann schon helfen, ohne dass ich da jetzt großartig irgendwelche Rezepte oder sowas brauche mit mhm. l Magnesium arbeiten. Äh, ja, und ansonsten ist es immer gut, alles, was in die natürliche Richtung geht, da weiß man halt nicht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Manche sprechen total gut auf Baldrian an, wo sie sagen, ja, es ist mein äh, Top-Mittel, das hilft garantiert. Und andere sagen, ja, was willst du damit? Das funktioniert gar nicht bei mir. Da habe ich natürlich immer. Das Gute Symprobe ist, es kann
0: ja nichts, es kann nichts, also es ist, es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht funktioniert. Das ist so mal das
1: Positive eigentlich. Ne? Kann also man kann
0: es mal
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Marina, wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich bei dir für dieses wahnsinnig interessante Gespräch. Ich habe einiges Danke mitgenommen vielen. für mich. Ich werde jetzt Sehr endlich nochmal ausprobieren, mein Handy wirklich zu verbannen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist eine ganz schlechte Angewohnheit und ich bin da zu 110 Prozent deiner Meinung, dass es definitiv <lacht> aus dem Schlafzimmer gehört. Wirklich, also jeder, der zuhört, einfach davor ablegen, Ciao, Kakao, ja, wirklich wichtig. Ja. <lacht> vielen Absolut. Dank. Ich hoffe, wir sehen uns mal persönlich, denn... Das mit den Allergien und Unverträglichkeiten interessiert mich doch
1: brennend. Ich ja,
0: wünsche dir unbedingt. einen
1: wunderschönen Tag und bis ganz bald. Danke, den wünsche ich dir auch. Vielen Dank und ich schicke dir den Link zur Gehirnwellenbalancierung. Perfekt, kommt dann auch hier noch drunter für alle, die zuhören. Sehr, sehr schön. Bis Danke bald. Danke dir, Mach's schönen gut. Tag, bis bald. Ciao. Danke, tschau. Ciao, ciao.